0: Bala de courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue. Nous nous retrouvons pour ce quart d'heure de promenade exégétique à travers les textes du 26e dimanche du temps ordinaire qui s'inscrivent dans une réelle continuité avec ce que nous avons médité la semaine dernière. Nous parlions de considérer ce qui est juste aux yeux de Dieu et là il s'agit vraiment de considérer l'autre euh, comme un frère, et, et de croire en lui, de croire pour lui euh, la vie possible. Alors nous commençons avec un texte d'Ézéchiel, euh, où euh, le prophète met en scène un petit dialogue euh, avec, euh, entre le peuple et Dieu. « Vous reprochez à Dieu euh, de ne pas avoir une bonne conduite. » Pourquoi Parce que Dieu est prêt, se montre prêt à convertir au méchant, pardonner à celui, au méchant qui se convertit. Pourquoi Parce que Dieu est prêt à pardonner au méchant qui se convertit. Et on a souvent tendance à dire « c'est pas juste enfin, ». Vas-y, quand il me pardonne à moi, je trouve que c'est juste. Mais quand il pardonne à celui qui est à côté de moi je trouve qu'il est quand même un... Non, il, il va un peu fort. Et, et Dieu retourne l'argument en disant, « Mais c'est vous qui n'êtes pas juste. C'est vous qui, qui ne prenez pas en compte la pratique de la justice, laquelle ne cherche rien d'autre que la vie. La vie de l'autre, la vie du prochain, la vie du frère. Euh, » Ce texte écrit pendant, pendant l'exil... Euh, est euh, l'expression d'une une espérance, d'une confiance en, en la possibilité d'un retour mais la possibilité d'un retour pour celles et ceux euh, à qui Dieu aura fait miséricorde pas simplement pas celles et ceux qu'une petite élite ou une, du peuple aurait pu euh, désigner euh, comme étant ceux qui sont dignes de revenir voilà, ceux à qui Dieu fait miséricorde ce sont ceux-là qui pourront revenir. Qu'est-ce qui sous-tend le raisonnement d'Ézéchiel C'est une conviction qui concerne la sainteté de Dieu. Le prophète Ézéchiel commence son livre par une grande vision de la gloire de Dieu, absolument magnifique, de transcendance, de sainteté, de sainteté à comprendre au sens de d'altérité, de, de radicale différence de Dieu par rapport à tout ce qu'on peut imaginer. De pureté aussi, bien évidemment. La sainteté, c'est ce que Dieu est en lui-même. Et c'est ça. Et cette sainteté est contagieuse. Euh, et du coup, Dieu peut dire que s'il fait miséricorde aux méchants qui se convertissent et qui se mettent à pratiquer la justice, la sainteté va être contagieuse elle est plus contagieuse que tout. Quand j'utilise le mot contagion, euh, je sais que euh, vous pourrez penser à un virus. Non, la sainteté de Dieu n'est pas contagieuse comme ça, par, euh, frappant au hasard comme un virus. La sainteté de Dieu est contagieuse parce qu'elle se donne librement. Les grecs euh, croyait exprime la, la conviction un peu métaphysique selon laquelle le bien entraîne le bien, le bien euh, engendre le bien. Quand on voit quelqu'un qui agit bien et que l'on aime cette personne, ça nous entraîne à agir bien comme lui, avec lui, pour lui. Mais la sainteté c'est plus que cela encore. La sainteté de Dieu elle se transmet parce que Dieu, librement, décide de transmettre cette sainteté. Et il le fait à qui il veut, et il sait qu'elle est plus puissante et plus forte que tous nos refus, que tous nos péchés, que toutes nos révoltes, que toutes nos impuretés. Dieu est juste, il est juste parce qu'il déploie sa sainteté et que sa sainteté finit par vaincre toutes nos résistances. Dans la deuxième lecture, nous avons un autre extrait de la lettre aux Philippiens que nous avons commencé à lire euh, la semaine dernière. Et là c'est un extrait connu puisque nous l'entendons chaque année lors de la célébration du dimanche des Rameaux avec ce passage que l'on appelle « L'hymne aux Philippiens euh, »« Le Christ Jésus ayant la condition de Dieu ne retend pas jalousement le rang qu'il est égalé à Dieu, mais il s'est abaissé. » jusqu'à la mort, et c'est pourquoi Dieu l'a exalté. On connaît ce texte, mais nous avons donc euh, la possibilité ce dimanche de méditer ce texte dans le contexte de la lettre aux Philippiens. Comment ça se raccroche pourquoi, pourquoi ça vient là Eh bien, ça vient comme un exemple. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Donc voilà, le, ce poème bien connu, veut illustrer les dispositions de Jésus pour que nous fassions de même. Donc, dans la lettre aux Philippiens, ce texte est un exemple. Et le, 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 le mot clé, c'est le mot qui n'est pas rendu dans la traduction liturgique, mais c'est le mot de, de considérer. Considérer comme une proie à saisir l'égal de Dieu. Ou considérer qu'il est juste de s'abaisser. Euh, considérer l'autre estimer dit le texte un peu plus haut, estimer l'autre supérieur à soi-même. Estimer que la vie de l'autre est plus importante que soi. Ça, ce sont les sentiments du Seigneur Jésus quand il accepte de mourir sur la croix. Il considère, il estime, il juge, il jauge que notre vie sous le regard du Père, est plus importante que sa vie sur terre. Il se sacrifie. » On a pu méditer sur cela lors des Dimanches des Rameaux, mais cet exemple d'humilité, hein, l'humilité comme considération de l'autre comme supérieur à soi-même, cette, cette exhortation, elle est voulue pour l'unité, s'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si on s'encourage dans l'amour, alors pour que ma joie s'accomplète, ayez les mêmes dispositions, le même sentiment, recherchez l'unité. L'unité des croyants, l'unité des baptisés, se fera en considérant le Christ et en considérant nos frères comme le Christ les considère. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils deviennent frères. Nous avons des prochains, les gens qui sont proches peut-être parfois un peu trop proches, parce que ce n'est pas toujours facile. Et nous les considérons comme des frères quand nous sommes capables de les considérer comme le Christ les considère. Euh, et c'est ça qui va faire l'unité. Reconnaître que l'histoire de chacun a une place dans le Christ. L'itinéraire de chacun a une place dans le Christ. Euh, les tours et les détours de nos histoires, les belles pages comme les pages les plus sombres, ce que nous en savons, et accepter de ne pas tout savoir de l'autre, bien sûr, euh, tout cela fait un itinéraire que le Christ assume, que le Christ porte en lui sur la croix, et qu'il élève jusqu'au Père. L'Évangile euh, nous offre une petite parabole, qui nous invite à la même interrogation. Voilà, dans cette parabole, deux fils d'un même père, l'un qui dit, je ne veux pas aller travailler à la vigne, mais qui finalement y va, l'autre qui dit, j'y vais, et qui finalement n'y va pas. Question. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait Alors peut-être qu'il y en a qui auraient dit non, et qui ne seraient pas allés. Possible. Peut-être, après tout, il y en a-t-il qui aurait dit oui et qui y seraient allés. Mais comment vous considérez l'un, comment vous considérez l'autre Comment vous considérez celui qui finalement y va et qui se convertit On pourrait dire, euh, bon, quand même, il exagère. Oui, et, et ce n'est pas juste. Oui, mais la première lecture, là, vient nous interroger. Ce qui est juste, c'est que c'est que la conversion et que la sainteté deviennent contagieuses. Dans cette parabole, Jésus nous, nous invite à croire possible la conversion du frère. Et, et, et si on ne la croit pas possible, finalement on ressemble assez facilement à celui qui dit oui et qui n'y va pas. Parce que si on ne croit pas que l'autre peut devenir avec nous un ouvrier du royaume, un serviteur du royaume, alors on a écarté quelqu'un, et donc on n'a pas fait le travail. Puisque le travail, Paul nous le dit dans la deuxième lecture, c'est celui de l'unité. C'est de considérer l'autre. Et donc, croire la conversion de notre frère possible. On croit toujours la sienne possible. D'ailleurs, on la remet à plus tard, tellement elle est possible. Mais croire que notre frère peut se convertir, et accepter que la conversion de celui qui euh, nous paraît méprisable, Jésus dit « les publicains et les prostituées », je crois qu'il n'y a pas besoin de traduire euh, ceux qui sont méprisables pour bien des raisons, Eh bien leur conversion, elle nous choque. Ah « ben Ah ben nous, accueillons la conversion de ceux que nous tenons pour méprisables », comme une parole de Dieu qui nous appelle à dire oui et à faire. Le Christ est le seul à avoir dit oui et à avoir fait. Il est le seul à avoir toujours été que oui à la parole du Père et à avoir fait en sorte que nous aussi nous puissions dire oui au Père. Voilà une parabole euh, fort brève qui nous met devant une décision simple, euh, celle de nous convertir bien sûr, mais celle de croire la conversion de l'autre, d'aimer la conversion de l'autre, et d'en faire le ressort, le moteur de notre propre conversion. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous remercie de votre fidélité.